0: Je čtvrtek 1. prosince, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, že kauzy Gorila a Sumrak znovu otřásají Slovenskem.
1: Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby sme vás informovali o spôsobe vybavenia návrhov v trestnej veci, ktorá rezonuje v spoločnosti už pomerne dlhú dobu. A ide o trestnú vec obvineného poslanca Národnej rady Slovenskej republiky RF, Stíhaného...
0: Slovenská prokuratura zrušila stíhání ex-premiéra Roberta Fica a ex-ministra vnitra Roberta Kaliňáka. Týká se to kauzy SŮMRAK. Spoluzakladatele skupiny PENTA Jaroslava Haščáka zase znovu obvinili. To se týká kauzy Gorila. Co se to děje na Slovensku, to proberu se šéf slovenského denníku N. Matušem Kostolným. Matuši vítej, ahoj.
2: Ahoj, pěkný den z Bratislavy.
0: Na mne z vaší země padá jedna kauza za druhou. Kauza sumrak, kauza gorila, kauza očistec. Můžeš mi v tom, prosím tě stručně udělat jasno, co je co?
2: Tých kauz je ešte o mnoho viacej, pretože za posledné roky sa toho vyvalilo úplně množstvo a sú to naozaj ďalšie kauzy. Mýtnik a tak ďalej a tak ďalej. Základný rozdiel, ktorý treba na začiatok povedať, je, že gorila je kauza, ktorá je najstaršia. Uh, to sa rozprávame o roku 2005-2006 a je to kauza, ktorá sa diala ešte za dávnych, dávnych čas, vtedy bol premiérom Mikuláš Dzurinda a v tom čase 2005-2006 uh, nahral jeden príslušník tajnej služby uh, v byte v centre Bratislavy, uh, nahral stretnutia uh, rôznych ľudí, viac menej za každým tam bol šéf uh, spoločnosti Penta, pán Haščák, a k nemu chodili do toho bytu ďalší ľudia, medzi nimi ministri Robert Fico ľudia, ktorí správovali peniaze a majetok štátu a z tých nahrávok ktoré, ktoré ten agent tajnej služby urobil vyplynulo, že, že spoločnosť Penta sa nesprávala ako firma, ale správala sa ako organizácia, ktorá chcela v skutočnosti riadiť štát Toto je kauza, ktorá je veľmi dávná, Prepukla potom v roku 2011, keď sa tá nahrávka dostala na internet a dostala sa do obehu medzi ľudí. Viac menej i po tejto nahrávke padla vtedajšia vláda Ivety Radičovej a pravica, slovenská pravica, zažila úplne, povedal by som, že katastrofu, Niekoľko rokov bola úplne na zemi zranená a vládol Robert Fico. A za vlád Roberta Fica sa tá gorila nikdy nevyšetrovala, nikdy k tomu nedošlo. A teraz no v poslednom roku, posledné dva roky, odkedy vládne pravicovo reformná vláda, čo je teda tiež už také ťažké o tom hovoriť, ale jednoducho sú to vlády, v ktorých na čele bol Igor Matovič a teraz Eduard Heger e, a naozaj, že došlo k veľkému uvoľneniu e, vo vyšetrovaní, policia zrazu a prokuratúra zrazu mohli vyšetrovať všetky politické kauzy z posledných rokov, tak sa vyšetruje aj kauza Gorila. Raz už obvinili Jaroslava Haščáka, ale bol to iba čiastkové, čiastkové obvinenie súvisiace s Gorilou, a z toho obvinenia ho nakoniec e, zatiaľ vysekal generálny prokurátor Marožilinka. Žilinka. Teraz prichádza druhé veľké obvinenie v kauze Gorila. Prvýkrát vlastne sú obvinení nielen Jaroslav Haščák, ale aj ďalší ľudia z Fondu národného majetku, ktorí sú obvinení z, z vytvorenia zločineckej skupiny, pretože prokuratúra a policia tvrdí, že po vyšetrovaní e, vie postaviť prípad, ktorý stojí na tom, že že někdo, teda pán Haščák a Penta a ľudia zo štátu, ktorí, ktorí sa nehali ním korumpovať, vlastně vytvorili organizovanú skupinu, ktorá systematicky pracovala na tom, že chcela tunelovať štát.
0: To je kauza gorila. pak je teda kauza Očistec a kauza Sumrak,
2: to sú kauzy, ja teraz nepovedem detailně, že ktorá je očisteť a je, ktorá je súmrak, lebo pravda je taká, že, že ani ja už sám neviem úplne sa v tom vyznať. Ale to sú kauzy, tieto očisteť, súmrak, mýtnik, to sú kauzy, ktoré sa týkajú vlád Roberta Fica a to sú kauzy, kde ide o korupciu a jasné prepojenie organizovaného zločinu so štátom. V tých kauzách sú e, namočení a obvinení ľudia, ktorí boli veľmi vysoko postavení v polícii, na prokuratúre, e, niektorí, niektorí zo, sud, zo súdov, lebo týka sa to aj súdcov. E, to sú kauzy, ktoré sa spustili po zadržaní Mariana Kočnera, Kočnera, a po obvinění Mariana Kočnera a potom, čo policia sa dostala k, k telefonu Mariana Kočnera, k nahrávkam, ktoré s tým boli spojené. A to sú kauzy, ktoré siahajú až k Robertovi Ficovi. A Robert Fico už byl obviněn v těchto kauzách.
0: No a pojďme se teda bavit o kauze, doufám, že to říkám správně, teda sumrak, protože tam se teď hnuli ledy. Slovenská prokuratura zrušila stíhání expremiéra Roberta Fica a ex-ministra vnitra Roberta Kalináka a dalších lidí v kauze možného zneužití policie. Proč je tedy stíhali?
2: A i v tomto případě speciální prokuratura obvinila Roberta Fica, Roberta Kalináka a dalších bývalého šéfa policie ľudí z okolia Roberta Fica, ktorí neboli nikdy volení, ale boli, volajme ich podnikatelia, ale v skutočnosti sú to asi skôr mafiáni. A obvinili ich z vytvorenia zločineckej skupiny. Čiže to je podobné ako to obvinenie teraz pri Pente, Gorile a Jaroslavovi Haščákovi, že špeciálna prokuratúra hovorí, že Robert Fico vytvoril organizovanú skupinu, vytvoril systém, systém, systém korumpovania a tunelovania štátu zneužívania štátu, zneužívania svojej právomoci. A e, tam malo ísť o to, že e, Robert Fico ako vtedajší premiér, Robert Kaliňák ako vtedajší minister vnútra, e, zneužívali policiu na to, aby im dodávala informácie na, na svojich politických e, oponentov. Malo sa to týkať najmä vtedajšieho prezidenta Andrea Kisku a vtedajšieho opozičného politika Igora Matoviča, ktorý potom neskôr bol premiérom a teraz je ministrom financií. Uh, išlo o to, že uh, okolo Roberta Fica sa vytvorila celá skupina ľudí, ktorí boli v poli- vysoko postavení v policii, na finančnej policii uh, a dokázali vlastne uh, zneužívať materiály a informácie, ku ktorým sa legálne dostávali na to, aby uh, s nimi ďalej pracovali. A či už to boli obchody, ktoré spolu robili alebo teda, či už kradli alebo to boli informácie, ktoré mali použiť na politický súboj s nepriateľmi svojimi.
0: No a když se teda bavíme o úplné současnosti, zbavili ex Roberta Fica a Roberta Kaliňáka všech obvinění jsou teď papírově čistí?
2: Ano, v tomto momente sú, ale neznamená to, že, že by rozhodol niekto o tom, že to bolo krivé obvinění. Na Slovensku sa ukazuje, že máme veľmi slabé miesto, alebo teda veľmi komplikovanú situáciu, pretože náš generálny prokurátor, čo je šéf celej prokuratúry, má právomoc sám rozhodnúť a zastaviť akékoľvek vyšetrovanie. Viac menej musí postaviť, ako keby argumentovať, že prečo to urobí, ale je to veľmi, veľmi tekuté, slabé, riedke. Čiže náš generálny prokurátor, Maro kterého ktorého zvolila už táto vláda, táto koalícia ho zvolila za generálneho prokurátora, sa ukazuje ako človek, ktorý sa nestará o spravodlivosť a stíhanie, ale stará sa o to, aby chránil politikov a politické kauzy. Opakovane použil na Slovensku to už symbol, paragraf 363, to je práve ten paragraf, ktorý dáva obrovskú sílu a právomoc generálnemu prokurátorovi, aby akékoľvek vyšetrovanie, akékoľvek stíhanie zastavil keď má podozrenie, že došlo k procesným chybám, alebo keď jednoducho ten prípad podľa neho nie je dobre postavený. Použil ho ten paragraf 363 už pri bývalom šéfovi tajnej služby Vladimírovi čolinskom, ktorý bol obvinený z korupcie a generálny prokurátor povedal, že to neobstojí a zastavil, zastavil vyšetrovanie. Um, teraz to použil pri Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi. Tie argumenty, ktoré, ponúkol verejnosti, ktoré generálna prokuratúra ponúkla verejnosti, sú podľa mňa veľmi slabé. Sú to argumenty typu, že uh, nemohol porušiť daňové tajomstvo, keďže ako premiér uh, to nie je jeho kompetencia a právomoc uh, oboznamovať sa s daňovým tajomstvom, tak nemohol ani porušiť. To vychádza ako keby z toho, že Robert Fico nemal právo moc riadiť úradníkov, aby mu dodávali informácie o daňových tajomstvách a preto to neurobil.
1: S na uvedené, prvý námestník generálneho prokurátora Slovenské republiky, ktorého som poveril, aby v mojom mene konal o návrhoch obvinených, pretože mal dôkladne naštudovanú danú trestnú vec, pomerne rozsiahľú, rozhodol tak, že zrušil právoplatné uznesenie prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry, generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, povereného výkonu.
2: Ale v skutočnosti vieme, že Robert Fico bol premiér, ktorý naozaj ovládal štát a jeho moc siahala oveľa hĺbšie, ako je len nejaká papierová organizačná štruktúra vlády, kde by jednoducho pod neho priamo zodpovedali iba ministri. On naozaj mal schopnosť a silu na to, aby získával informácie o celého štátneho aparátu, tak je veľmi pravdepodobné, že to mohol urobiť aj v prípade získavania informácií o finančných záležitostiach svojich politických oponentov alebo že boli jednoducho, neboli dodržané procesné nejaké procesné veci. Čiže generálny prokurátor to zastavil v tomto momente, nie je Robert Fico a Robert Klein obvinený a celá tá ich skupina. Je tam aj pochybnosť, že to je zločinecká organizácia, pretože generálna prokuratúra sa drží takého veľmi prísneho výkladu, že čo je vlastne zločinecká organizácia musí, ako keby to muselo mať klasickú vojenskou hierarchiu, kde naozaj všetko je napísané na papieri a všetko je Uh, sú poschodia moci. Uh, v realite to tak samozrejme nemusí fungovať a keď robíte paralelnú štruktúru, ktorá je tajná a chcete ju urobiť, tak, aby na to nikdo neprišiel, tak je jasné, že nebudete mať, nebudete mať písané pravidla a nebude tá štruktúra kaskádovitá, ale môže byť ako keby trocha chaotickejšia. Čiže to sú argumenty, ktoré generálny prokurátor použil. Máme príklad, a teda, uh, máme, m, príklad z minulosti, keď teda zastavil rovnakým paragrafom stíhanie toho bývalého šéfa tajnej služby, výsledok je ten, že po roku policia znovu obvinila toho bývalého šéfa tajnej služby, pretože asi teda dopracovali ten prípad, ponuk, nazbierali nové, nové dôkazy, nové argumenty a znovu ho obvinili z toho istého skutku tak to isté by sa mohlo stať aj v prípade Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, že znovu pokru- uh, policia a prokuratúra ten prípad uh, prepracujú a znovu sa teda obratí. Akurát, že tam je problém s tým, že zdá sa, že politická reprezentácia alebo teda politika s tým veľmi úzko súvisí, pretože kým bol pri moci Robert Fico, nič z tohto sa nevyšetrovalo a um, Robert Fico a Robert Kaliňák sa tvárili, že že, že vo vláde neexistuje žiadna korupcia a nič také sa nedieje. Akonále sa vymenila politická garnitúra, tak zrazu policia a prokuratúra boli schopné vyšetrovať a, a teda povedal by som, že aj postaviť na do závažného závažné obvinenia. Desiatky ľudí z Ficovej garnitúry sa už priznali, spolupracujú s políciou a prokuratúrou. Stovka ľudí je obvinená a zrazu vidíme, že jednoducho ten korupčný, mafiánský systém za vlád Roberta Fica bol naozaj realitová a, a reálně sa dial, tak je otázka, že či policia a prokuratura majú nekonečně veľa času na to, aby, aby toho Roberta Fica znova vedeli obviniť, či to stihnú, dokým táto vláda je pri moci.
0: To obvinění přímo zrušil, pokud se nepletu, náměstek generálního prokurátora Jozef Kandera, pověřil ho tím právě e, generální prokurátor Žilinka. E, když se bavíme o Maroši Žilinkovi, jaká je jeho motivace, nebo jaká může být jeho motivace? Máme důvod mu nějak nevěřit, podezřívat ho z něčeho, nebo je to jenom člověk, který se opravdu zakládá na nějakém jako technicistním uh, přístupu ke své práci? nebo Rozumíš mi?
2: Rozumím. Uh, Maroš Žilinka je velmi, pověla bych, že klasický slovenský příběh, uh, lebo uh, je to rozporuplná osoba. Maroš Žilinka stal roky na. Volajme to na dobrej strane príbehu, pretože bol, bol považovaný aj medzi odbornými krúhmi, bol považovaný za, za odvážného a dobrého prokurátora, ktorý sa pokúšal stíhať zločincov, ktorí išiel aj do komplikovaných prípadov, pokúšal sa ich, pokúšal sa ich otvárať. Dokonca je teda je, je jedným z ľudí, ktorého mal na zoznáme Marian Kočnera chcel ho dať zlikvidovať, chcel ho dať odstrániť. Aj preto ho zvolila súčasná vláda za generálneho prokurátora, pretože mal naozaj dobrú povesť. V minulosti vystupoval ako človek, ktorému záležalo na spravodlivosti a na potrestaní zločincov. Treba povedať, že od momentu nástupu sa začal správať úplne inak ako dovtedy. V v si trúfam povedať, že oklamal verejnosť aj poslancov, ktorí ho zvolili, pretože napríklad pri vypočutí kandidátov na generálnu prokuratúru sa, sa pýtala tá komisia Maroša Žilinku, že čo si myslí o tom paragrafe 363, ktorý dáva naozaj nebývalú silu a moc priamo osobe generálneho prokurátora. A on hovoril, že to je problém a že to treba vyriešiť, pretože to robí na prokuratúre len len problémy, a teda, treba to naozaj nejakým spôsobom zmeniť?
1: Potom bolo dobre sa zaoberať, a ono je to, je to aj programom vyhlásení vlády, to opravnenie prokurátora zrušovať právoplatné rozhodnutia v prípravnom konaní, Ej, generálneho prokurátora zrušovať rozhodnutia v prípravnom konaní, Pretože, pretože toto nám hlavne na USP robilo, robilo posledné roky šarapatu. Ale opäť je to o tom, že ako sa tam moc uchytí. A, a tá,
2: a to v momente, keď sa stal generálnym prokurátorom, tak ten paragraf 363 začal zneužívať spôsobom, ako to nerobili ani jeho predchodcovia, a to boli teda iní majstri. A, a v hovorí, odkazuje nám verejnosti, že, že je to jeho právomoc a on bude využívať a ak by mu chceli zobrať, tak je to útok na útok na generálnu prokuratúru.
1: A práve toto opatrenie generálneho prokurátora je tou poistkou. V rámci celého súkolia trestného konania, že je tu jeden vrcholný orgán, ktorý môže rozhodnúť, respektíve musí rozhodnúť v prípade, že došlo k porušeniu zákona. Tak? že uvedie veci do právneho súlu. A to aj zrušením rozhodnutí prokurátorov alebo polície.
2: Máro Žilinka robí svoje rozhodnutia spôsobom, ktoré, ktorý je nedôveryhodný, veľmi nedôveryhodný. A teda najmä preto, aké prípady rieši, pretože naozaj rieši iba prípady, ktoré sú veľmi politicky exponované. Čiže bývalý šéf tajnej služby, pán Haščák z Penty a prípad gorila, teraz Robert Fico, Robert Kaliňák a celá ich skupina. To sú prípady, ktoré majú jednoznačný politický poton a kde je naozaj že veľké, veľké podozrenie, že, že politika do toho vstupuje. Pre mňa je nepochopiteľné, prečo Marožilinka nedovolí, aby o tom rozhodli súdy, pretože, pretože tie jediné by mali mať v demokratickej spoločnosti právomoc posúdiť, či policia a prokuratúra zozbierala dostatočné argumenty a či môžu odsúdiť, potrestať tých jednotlivých výnikov, alebo teda obvinených, alebo nie. Takto marožilinka si bere do ruky, právomoc ako keby odkazuje, že nedôveruje súdom a že jednoducho chce, že, že je lepší ako súdy. A teda povedzme si pravdu, že bez ohľadu na to, či to je marožilinka alebo ktokoľvek iný, nie je to tak. Jednoducho jedna osoba, aj keď generálneho prokurátora nemá minimálne moju dôveru rovnaku ako celý systém súdov, kde by o tom rozhodoval najprv súd prvej inštancie, odvolací súd, prípadne najvyšší súd, prípadne ústavný súd, prípadne aj európske súdy. Toto jednoducho Marožilinka Maro nechce dovoliť a ja mám velmi veľké podozrenie, že to nechce dovoliť preto, že, že chráni tých politikov a že vie, že tie súdy by mohli rozhodovať uh, tak, že by to už nevedeli tí politici ovplyvniť. Čiže v tomto momente Maro Žilinka vyzerá ako člen tej a ako keby bol jeden z nich. Alebo ak ňou nebol, ak ním nebol, tak teraz sa ním stáva. A to je jednoducho zásadný problém, ktorý, ktorý má Marožilinka. K tomu sa pridávajú ďalšie a to je to, že Marožilinka nevysvětluje nevysvetluje verejnosti dostatočne dobre, prečo to robí, na základe čoho to robí, či, či iba nezneužíva hlúpo, nezneužíva svoju právomoc. Jemu ako keby nezáležalo na tom, čo si verejnosť myslí. Tentokrát, keď zrušil to obvinenie Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, tak zvolal tlačovú, tlačové stretnutie, čiže pozval si novinárov, kde predstavil on a jeho prvý námestník, Pan Kandera, predstavili tie argumenty, ale nepripustili ani jednu otázku. Postavili sa, odišli a, a jednoducho nezaujíma ich to čo, sa, to, čo sa pýta verejnosť, to, čo sa pýtajú novinári. Čo netvrdím, že je teda najväčší prehrešok Maroša Žilinku, lebo veď teda keď si myslí, že nepotrebuje komunikovať, ne- ne- nekomunikuje, ale pridáva to k tomu, že v mojich očiach a zdá sa, že aj v očiach veľkej časti verejnosti, stráca z minúty na minútu aj posledné zvýšky dôveryhodnosti a a kreditu člověka, který, by, které by mu založilo na spravedlnosti.
0: Říká, že máš podezření, že Žilinka chrání politiky, že je součástí té zločenské skupiny. Tady asi musíme říct, že to podezření nestojí na nějakých pevných důkazech, ale spíš na nějakém podezřelém jednání, na tom přístupu k té věci.
2: Jasné, já ja, ja nejsem vyšetřovatel toho případu a já ja netvrdím, že má žilinka naozaj je členem té zločinecké skupiny, nebo bylo členem té skupiny, ale v tomto momentě ji chrání. A, a, a sam o tom vychádzam z toho, ako sa správa, čo robí, akým spôsobom je schopný zdôvodniť to, prečo zastavuje tie vyšetrovania a hlavne, prečo nie je ochotný dovoliť to, aby rozhodovali o tom súdy, pretože ja neviem, či Robert Fico s Robertom Kaliňákom naozaj boli šéfmi mafiánskej organizácie. Všetko tomu nasvedčuje a máme, dnes už máme desiatky svedeckých výpovedí, ktoré hovoria o tom, že Robert Fico s Robertom Kaliňákom zneužívali svoju moc, že dávali príkazy, že jednoducho robili veci, ktoré neboli v záujme štátu. To vieme. Máme tých svedkov, ktorí o tom hovoria dokonca verejne v televízii, u nás v deníku N., Sú výpovede policie, to sú stovky, ak nie tisícky strán, kde je to zdokumentované, ako ten štát zlyhával počas éry Roberta Fica. Ale ja tu nie som na to, aby som povedal, že či, či to tak je, alebo nie. Ja len hovorím, že, že Máro Žilinka namiesto toho, aby dával priechod, dával, urobil všetko preto, aby mohla spravodlivosť rozhodnúť, aby súdy mohli rozhodnúť, tak on tomu brání a brání tomu s vysvětleniami, které jsou podle mě školkarské a hanebné.
0: No ono to, že Kaliňák, Fico a další obvinění by měli spíš skončit před soudem, než být o takhle by řečeno, milostnění, to neříkáš jenom ty, to kritizuje řada politiků, tedy tenhle ten postup uh, zaznamenal jsem taky, že rozhodnutí generálního prokurátora nepotěšilo policejního prezidenta, O čem to svědčí, respektive zajímá mě, opravdu tady je teda jeden muž, který má v rukou takovouhle moc. A, a je tu tendence tomu uh, generálnímu prokurátorovi, ať už tomuhle konkrétnímu nebo těm budoucím, tu moc vzít ten paragraf nějakým způsobem upravit, je tady ochot a politiků? No,
2: Realita je taká, že nie je, protože táto vláda si to dala dokonce do programového vyhlášení, že s tím se něco urobiť. Hovorili o tom, protože táto vláda stále rozpráva, že to je protikorupční vláda táto vláda vlastně hovorí, že je takmer jediný význam a zmysel jej existencie je to, že sa dá, tomu, alebo dá priestor na to, aby, sa, aby sme sa vysporiadali so zločinmi Ficovej éry. Ale súčasťou tej vlády je Boris a je to vlastne momentálne kľúčový koaličný partner strany Olano, Pana Matoviča a Pana Hegera. A Boris Kolár úplne otvorene, chce vlastne brániť tomu, aby, aby z tieto procesy prebiehali. Jeden z dôvodov je, že, ako som už povedal, že medzi obvinenými boli aj, aj ľudia už súčasnej garnitúry a to je ten bývalý šéf tajnej služby, pán Čolínsky. Pán Pčolinský je zo, zo strany Borisa Kolára, sme rodina a, a v momente, keď ho polícia obvinila, a keď ho zobrali do väzby, v tom momente Boris Kolár úplne otočil a zrazu povedal, že tie procesy sú čudné, že sú nedôveryhodné a že tomu nemôže veriť, pretože si je úplne istý, že pán Čolenský je nevinný a že je absolutně bezúhonný človek. Od toho momentu Boris Kolár nie je reálne na strane podpory toho, aby jsme aby, aby sme boli svedkami reálneho vyšetrenia a posúdenia tých zločinov ale vlastne robí všetko preto, aby aby tomu bránil. Marožilinka Žilinka, generálny prokurátor, je nominantom práve Borisa Kolára. Boris Kolár ho vyťahol na túto funkciu. Je to podľa mňa dôkaz toho, ako Igor Matovič a jeho hnutie Olano, ktoré má najviac poslancov, je to najsilnejšia koaličná strana, ako absolútne nezvládajú e, reálny výkon moci, pretože najsilnejšia strana sa nehá pretlačiť malou stranou. Strana Borisa Kolára je v podstate... Mm, malinký junior partner tej, tej koalície, ale v skutočnosti veľké rozhodnutia uh, robí on. A, a Boris Kolar otvorene hovorí, že on je proti tomu, aby sa ten paragraf 363 menil, aby sa to nejakým spôsobom zasahovalo, pretože teraz má generálny prokurátor tu právomoc, tak prečo by sme mu ju brali? Inými slovami, 363 zachránila nášho, nášho Vladimíra Pčolinského, tak prečo by, sme, uh, prečo by sme to brali preč? Eduard Heger ako premiér absolutně rezignované iba hovorí, že Boris Kolár to nechce, tak nevím, s tým nič urobiť. Samozrejme, že by sme to chceli zmeniť. Samozrejme, že to nie je dobre, aby generálny prokurátor, jedna osoba a tu naozaj nejde o pana žilinku. To je jedno, ktorý generálny prokurátor. Ak má takúto neobmedzenú moc a ráno sa vyspí, ráno sa zobudí a môže si povedať, a pustím pána fica. A je mi jedno, čo si o tom myslíte. Vy, vy vy. Nech sa trápia iní, ja jednoducho. použiji paragraf 363 a ideme ďalej.
0: Teď jsme vlastně probrali kauzu sumrak, zajímá mě i ta gorila, kterou jsme nakousl na začátku, velmi tedy stará kauza. Před chvílí, vlastně opravdu před chvílí jste zveřejnili zprávu, že tedy znovu obvinili spolu zakladatele Penty Jaroslava Haščáka. Tam jsou nějaké nové skutečnosti, nebo proč teď?
2: No, to je ťažká odpoveď, pretože naozaj rozprávame sa o odposluchoch, ktoré urobil, urobila tajná policia, tajná služba. Tajná služba ich urobila v roku 2005-2006. Čiže to sú roky. A nikdy sa to nevyšetrovalo. Moja laická komentátorská odpověď je, že v, za vlád Roberta Fica nechcel Robert Fico, aby sa to vyšetrovalo. Napríklad pretože on v tom byte bol... To je ta známa historka, kde, kde pil coca Colu. preto sa Coca-Cola na Slovensku stala vlastne uh, symbolom politickým, nie len sladeného nápoja, ale vlastne je to ako keby uh, tá, ten obrázok, ktorý Šutý toľkokrát nakreslil, obrázok gorily, ktorá má v ruke uh, kolu a na ušiach sluchatka, tak to je podľa mňa obraz Slovenska, ktoré symbolizuje tá gorila. Uh, takže nikdy sa to nechcel vyšetrovať tam um, dnes už o tom že jak se zametali stopy ako sa uh, likvidovali ty spisy likvidovali tie dôkazy um, podľa všeho Jaroslav Haščák zaplatil dozvela veľa peňazí za to, aby ty stopy zahladil, zdá se, že sa mu to nepodarilo že ty stopy stále existují.
0: Božič povie
1: a Božič je úplná poklná, nevie nič, tak
0: není nič, on ničom nevie nič. Z tej profesionálnej prostany čo to... Ale nevie to pozadie nič. Ale nevie, on nevyslal, nevie vôbec ani, čo to je HDP, čo to je financie. O...
2: Teraz ho obvinili, predpokladám preto, že, že pozbierali a polícia a prokuratúra. Uh, nové dôkazy. Oni tie dôkazy boli dosť veľa z nich, je podľa mňa verejných, pretože gorila bola zverejnená. To sú hodiny nahrávok, ktoré ktokoľvek si mohol na internete vypočuť. A zdá sa, že tentokrát naozaj sa policia tým prehrabala a pozrela na to. To obvinenie zo zločineckej skupiny predpokladám, že je tak postavené aj preto, že tam to ešte nie je premlučané. Pretože mnohé z tých skutkov, alebo tých z tých potenciálnych obvinení, ktoré by tam mohli byť. Keďže sa odohrali v roku 2005-2006, tak môžu byť už premlčané a môžu to byť ekonomické zločiny, ktoré jednoducho dnes už nevie, nevie nikto postihnúť, ale zločinecká skupina to je niečo, čo, čo platí aj dnes. Či sa podarí prokuratúre a policii presvedčiť Maroša Žilinku v prvom rade, ale aj neskôr prípadne, ak by to přišlo naozaj na súdy. Či sa podarí presvedčiť, že to bola naozaj zločinecká skupina a organizovaný zločin, e, to je otázne. Tam e, to vôbec nie je také isté. Fakt je ten, že v rovine politickej nie nejmenší najmenšej pochybnosti o tom, že Jaroslav Haščák, Penta, e, sa pokoušel korumpovať, e, po, korumpovať ministrov, štát, a ten štát riadil, ako keby to bola ich firma. Či sa to bude dať dokázať aj pred súdom? Mm, priznávam, že ja som si už myslel, že to bude uh, veľmi náročné. Mm, uvidíme, či sa to podarí teraz.
0: Fico a Kaliňák už tedy nejsou obviněni ze založení zločinecké skupiny. Na druhou stranu Haščák byl naopak ze založení zločinecké skupiny obvinen. Jak to... Celé mám číst. Daří se teda Slovensku očistit od doby, říká ex-prezident Kiska, myslím, že říká mafiánského státu? Protože to jsou vlastně dvě protichudné situace.
2: No, ak si někdo myslel, že to bude jednoduché a že to bude lineární, priamý, priamý pohyb, tak se mýlil, protože to je úplně jednoznačné, že ti ľudia, kteří mali tak obrovskou moc, tak veľa peňazí, tak veľa kontaktov sa budú brániť. Je to úplne jednoznačné od prvého dňa, od začali policajti vyšetrovať tie jednotlivé prípady, že sa tu pokúšajú to zastaviť. A je to Robert Fico sa k tomu hlási, ale úplne otvorene. On pravidelne robí tlačové konferencie, kde, kde rozpráva, ako to všetko zastaví, ako je to všetko vymyslené a sú a rovna ide ďalej. Robert Fico sa aj vyhráža. Rozpráva o tom, ako keď sa vráti späť k moci ako potrestá súdcov, prokurátorov, policajtov, novinárov, ako jednoducho sa s, nimi, sa s nimi vysporiada, pretože to, čo mu urobili, on je, jednoducho nevie to, nevie to prežiť.
1: No tak si teraz predstavte, dámy a páni, že by generálny prokurátor zamietol tomu to moje trišestrovsku. Čo by ste to robili teraz? Vidím, že vás to ode A ja
2: vám to úplne uprdele. poriadku. Ale ja som mali ísť do väzby a na 12 rokov do väzenia. Keby bolo generálny prokurátor rozhodol inak,
1: tak tu máte ohňostroje a sa tešíte.
0: A otvárate šampazenu.
2: Je to veľmi komplikované a veľmi ťažké, pretože... Uh, Mobilný telefon Mariana Kočnera ukázal, že na polícii, prokuratúra, na súdoch sú stovky ľudí, ktorí nepracovali pre spravodlivosť a v záujme štátu, ale pracovali buď za peniaze, alebo zo strachu uh, pre mafiánov. A viac ako 100 z nich policia obvinila, ale je jednoznačne som si úplne istý. Ako do, dovolím si to tvrdiť, že ďalší ďalšie desiatky, ak nie stovky, a ja neviem presné číslo, tam stále sú. Sú stále súčasťou toho systému. To sú ľudia, ktorí stále majú prístup k informáciám, ktorí dokážu zastaviť niektoré vyšetrovania. A keď nezastaví, tak ich komplikovať. Preto sme na Slovensku svedkami toho, že máme dve skupiny v policii. Jedna skupina na policii, ktorá sa pokúša vyšetrovať tých mafiánov, druhá skupina, ktorá, ktorá vyšetruje tých policajtov. Pretože hovoria, že tí policajti robia na politickú objednávku a a chcú vlastne nevinných ľudí dostať do, do vězení. Máme dve skupiny na, na prokuratúre. Máme špeciálnu prokuratúru, ktorá systematicky vznáša obvinenia ľuďom, ktorí zne, podľa nich zneužívali svoju právomoc alebo jednoducho konali v prospech niekoho iného. A máme generálneho prokurátora ďalších prokurátorov, nie je to len generálny prokurátor, ktorý vlastne všetko robia preto, aspoň takto vyzerá, všetko robia preto, aby to zastavili. A rovnako to tak bude aj na súdoch. Máme súcov, ktorí. Ani o nich nevieme, ale podľa všetkého boli súčasťou toho systému a súdcov, ktorí sú slušní, naozaj im záleží na spravodlivosti a ktorí sa to budú pokúšať urobiť. Všetko to, ako ja nechcem to nakoniec nejak akože zjednodušovať a nejak príliš fatalisticky k tomu prístupovať, ale nakoniec je to trocha o tom, že koľko času máme na to, aby sme sa s tým vysporiadali. Uh, koľko vydrží to okno, aby polícia, prokuratúra a súdy, aspoň tí, ktorým naozaj na tom záleží, lebo to nie sú všetci, uh, mohli reálne vyšetrovať tie prípady a posúdiť, že čo, čo bolo trestné a čo nebolo trestné, čo je príliš, na čo majú dôkazy a na čo nemajú dôkazy. A tá otázka je, že či, či to okno príležitostí na toto uh, ešte stále je otvorené alebo už je v skutočnosti zatvorené. Pretože, ako som už povedal predtým, Boris Kolár reálne, je na strane mafie a nie je na strane potrestania mafie. A, a Igor Matovič a Eduard Heger sú tak slabí, tak chaotický, tak stratený, že, že vlastne ich možnosť to, to robiť je, povedal by som, že držia sa na hrane, hrane múru a prstami už poslednými sa tam iba držia a pokúšajú sa tam to ešte udržať nejak v chode, ale robia tak šialené politické chyby, Uh, že vlastne je veľmi vážna otázka, že či tá vláda má ďalej uh, prežívať, uh, či, tá, či to, že by vedeli potrestať tých, tie Ficové zločiny, či ešte stále je dostatočný dôvod na to, aby, uh, aby prežíval tento chaotický spôsob vládnutia.
0: když ešte tak poslouchám, to musí byť dost frustrující byť novinář na Slovensku, ne?
2: Tak ide asi o to, že ako si nastavený, čiže ak si nastavený tak, že by systém mal akože v princípe fungovať a tým pádom ako keby odhalíš nejaký podvod alebo nejaký zločin a čakáš, že, že rýchlo alebo aspoň stredne rýchlo bude potrestaný, tak asi nemôžeš robiť novinára na Slovensku. Ten čas splynie inak. Tak gorila je toho najlepším príkladom. My sme o gorile napísali stovky textov od roku 2011. A, a pozri, teraz prišli obvinenia. Či budú aj realizované, m, netrúfam si to odhadnúť. Ale ja nevnímam svoju prácu tak, že, že, m, že píšeme iba preto, aby nejakí ľudia neviem, museli odstúpiť z funkcie alebo nebudú aj skončiť vo väzení. Pre mňa, a možno, že to je prispôsobenie si uh, ako keby vlastných očakávaní tej realite, ale pre mňa je dôležité to, že verejnosť sa dozvie informácie, ktoré jej môžu pomôcť potom sa rozhodovať uh, v svojich ďalších rozhodnutiach. A aj to samozrejme vie byť frustrujúce, pretože uh, my sme uverejnili toľko textov o zneužívaní svojich právomocí politikmi a to nebol len Robert Fico. To bol v minulosti Vladimír Mečiar aj Mikuláš Dzurinda. Teraz je to Igor Matovič a Boris Kolár a ľudia napriek tomu volia povedal by som, ako keby nevideli tie prípady. Ale možno, že je to moja hlúposť, alebo možno, že je to moja, moja naivita, ale nerobím to preto, aby, aby zajtra prišli hmatateľné výsledky a ja, aby nemám Nemám pažbu, kde by som si ako na divokom západe nějaký ranger nožikom rýpal čiaročky, že kto ďalší je dole. To nie je to, čo mňa k tomu poháňa a vedie. Je to patetické a asi aj možno, že málo uveriteľné, keď to poviem, ale, ale myslím to naozaj tak. Pre mňa je dôležité, aby sa spoločnosť okolo nás zlepšovala, aby sme my ako novinári urobili všetko preto, aby sa mohla zlepšovat. Čiže aby sme upozorňovali na chyby, ktoré, ktoré, ktoré ľudia okolo nás a my tiež robíme a aby sme sa z těch chyb mohli poučiť. A či to vedie k trestnému stíhaniu, či to vedie k zatknutiu, je to dôležité. To by som klamal, keby som povedal, že to nie je dôležité. Je to dôležité, ale nie je toto to jediné.
0: Na to řeknu gorila, súmrak, očistec. Já ja vlastně nevím, napadlo mi to teď během rozhovoru, kdo vymýšlí tyhle, řekněme, legrační názvy těch kaus, to mají na svědomí média?
2: Ne, 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 to jsou názvy, které vlastně jim dávají policia a prokuratúra. Gorila, ten názov vznikl tak, že byt, v kterom se stretával Jaroslav Haščák s těmi ministrami, alebo teda ty lidi, kteří tam robili ty svoje stretnutia, byl oficiálně napísaný na chlápíka, který ktorý je velkého vzrastu je to velký muž uh, a pripomínal asi tomu uh, agentovi gorilu čiže tak to vlastně vzniklo uh, tie ďalšie názvy súmrak, očistec tam sú aj hovorím, že mýtnik to sú názvy, ktoré uh, znova pri vyšetrovaní uh, im dala polícia alebo prokuratúra a majú vždycky nějaký typ uh, súvisu s tím konkrétnym s tým konkrétnym prípadom Uh, Někdy čakám, že kam až budú, budú ako keby pripravení zájsť a, a niekedy teda na hrane, aby to nepôsobilo takým zľahčujúcim dojmom, ale v princípe je to podľa mňa kreativita, ktorá je prípustná zatiaľ.
0: Hostem studia N byl šéf-redaktor slovenského deníku N. Matuš Kostolný. Matuše, díky, vždycky je to s tebou zajímavé. se pekne, zdravím do Bratislavy, ahoj.
2: To nie je moja zásluha, to je divoké Slovensko, ktoré, ktoré ponúka možnosť rozprávať takéto turbulentné a prekvapivé príbehy. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem do pokojnej a civilizovanej Prahy. Však, tak to určite je. Jo, dejme tomu. Pekný deň.
0: Vánoce se blíží a vy si můžete pořídit rovnou čtyři dárky v rámci jednoho nákupu. Darujte roční předplatné Deníku N a my vám k němu věnujeme naše knížky z Eřice N. Speciální nabídku najdete na deníkn.cz lomeno Vánoce. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Zvuk umění Nový podcast o lidech kteří vám přinášejí zážitky v rukavičkách i bez nich. Více na webu Národní galerie Praha. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Lidovecký kandidát na ministra životního prostředí Petr Hladík je údajně podezřelý z ovlivňování privatizací majetků města Brna. Vyplývá to ze soudního příkazu k prohlídce jeho kanceláře. Sněmovna hlasy vládní koalice schválila včera státní rozpočet na příští rok se schodkem 295 miliard korun. Poslanci přidali mimo jiné přes miliardu korun na školství. Uprchlíci z Ukrajiny nejspíš dostanou možnost prodloužit si dočasnou ochranu do konce března roku 2024, schválila to vláda. Aktuálně byla ohraničena v březnem roku 2023. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pozval amerického podnikatele a nového majitele Twitteru Ilona Muska na Ukrajinu, aby viděl škody způsobené ruskými invazivními vojsky. A Peking povolí méně rizikovým lidem na covidem domácí karanténu. Krok je tak odklonem od politiky nulového covidu, která vyvolala protesty a odpor obyvatel. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Na začátku listopadu podlehla předčasně rakovině Mimi Parker, bubenice a zpěvačka z americké kapely Lou. O téhle indí skupině z Minnesoty jsem do té doby spíš věděl, než že bych ji poslouchal a byla to chyba. Ta smutná zpráva o odchodu Mimi Parker asi umocnila tíživost pomalých, temných, repetitivních melodií a vlastně až nepříjemně strohých textů kapelilou. I bez té zprávy bych ale mohl říct, mají takovou tichou sílu a stojí za vaši pozornost. Skoro jakékoliv album, třeba I could live in hope, to je dnešní typ. Naslyšenou zítra. Někdy ten pohyb na jevišti cítím ve svalech a kloubech, jako by byl můj vlastní. Jako bych vykonávala pohyby, které přesahují možnosti mého vlastního těla. Někdy je to jízda. Stojím hlavou dolů, dýchám a balancuju nebo se odevzdám rytmu. Říká se tomu prý kinestetická empatie a mají to třeba v ponci na Žižkově. Ponec divadlo pro tanec. Taneční program pro dospělé, děti, rodiny všech barev, seniory a seniorky i lidi prchající před válkou. Hledejte na www.divadloponec.cz.